Podcast vom 20er. Wir sind Community von den jungen Erwachsenen vom ICF Zürich und wir freuen uns riesig, dass du heute genau bei uns reingeklickt hast. Wir hoffen, dass die Message dich näher zu dem Gott bringt, der alles für dich gegeben hat und dich von ganzem Herzen liebt. Darum mach das Herz auf für das, was Gott für dich heute verraten Ich liebe es, wir sind da, unser Jesus ist da, berührt unsere Herzen. Ich habe gestern das Privileg gehabt, ich durfte eine Nacht auch in das Snowcamp gehen. Und ich bin dort angekommen und es ist wirklich krass. Und ich muss euch schnell mitnehmen, oder? Ich bin dort angekommen und dann äh, erlebst du so die Leute. Und ich, mich hat so beeindruckt, die jungen Menschen, die alles geben für Jesus und für die, Männer, für die Leute in diesem Camp. Und Thomas, der Dinge, wo bist du? Du und dein ganze Team, sensationell, ihr habt einen Schneeball gemacht. Und weißt dann denkst dann denkst du, es ja, ja, ist einfach ein Schneebau, ich lese. Aber der Punkt ist, der Thomas Dörding hat alles gegeben mit seinem Team, dass an diesen Übungen die besten Gespräche entstehen und die Leute äh, untereinander können Gott erleben können, indem sie einander mutigen und alles. Mega krass. Oder wer kennt den Ludwig und den Eliano? <lacht> das, sind unsere, das sind unsere Guys. Ich mache, äh, mache Snapchat und Insta-Kommentare und alles. Aber der Punkt ist, sie machen nicht einfach nur Seich, sondern das sind, das sind Männer, die eine Leidenschaft haben für Jesus. Und ihr Ziel ist es, ihr seid nicht alle im Camp gewesen, aber durch die zwei habt ihr so viele Emotionen vom Camp können, können miterleben Einfach ein sensationeller Job. Wirklich crazy, oder? Oder eine Lydia Graf und eine, und eine Luisa, die mit den Cams herumgeschwitzt sind die ganze Zeit, dass sie Fotos sind Und eine Luisa, die den ganzen Tag heute noch Videoclip geschnitten hat. Und es ist einfach crazy, so viele Menschen zu sehen. Und was mich berührt, was mich berührt eben, es ist nicht einfach nur für ein paar geile, spezielle Sachen und eine gute Zeit, sondern es ist wirklich, Gott braucht das immer wieder, zum Menschen zu tiefst. Verändern. Er braucht das. Es ist wie ein Gefäß, jeden Freitagabend, wo man Gott anhebt und er kommt und nimmt es und, 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 und nutzt es einfach. Und das begeistert mich. Alle in euch, die mithelfen, dass das möglich ist. Vielen, vielen Dank. Ich möchte euch heute eine Geschichte erzählen. Ähm, und zwar ist es die Geschichte von der Hannah aus der Bibel. Ich habe Hannah mitgebracht. Ja, das ist herzig, ja? Das ist Hannah. Tana hat gelebt über 1100 Jahre ähm, vor Christus. Ähm, Tana ist äh, ähm, äh, in dieser Zeit aufgewachsen von den Richter. Das heißt, nachdem dass das Volk Israel aus Ägypten in das verheißene Land hineingegangen ist, hat es so Richter gegeben. Das heißt, sie hatten nicht Könige, sondern Gott selber war der König. Gewesen, aber es waren wie so Richter eingesetzt, gewesen, die einfach dann äh, regiert haben ähm, und eigentlich das Volk geleitet haben. Und in dieser Zeit hat sie gelebt. Und das war eine Zeit, in der das ganze Volk Israel von anderen Völkern zum Teil massivst unterdrückt wurde. Und äh, sie haben recht auch gelitten zum Teil in dieser Zeit. Und 
einfach, dass man schnell den Kontext versteht, dort ist Hannah, äh, hat sie gelebt. Und Hannah hat einen wunderbaren Ehemann gehabt. Der Elkanah. Habe ich auch mitgebracht. Ist er nicht wunderschön? Wow. Nur in dieser Zeit, in dieser Zeit war es so, dass viele Männer gefunden haben, eine Frau lang nicht und darum hat sich nur eine zweite Frau oder eine dritte und so. Und darum eben auch, irgendwann hat der Elkana gefunden, jetzt nochmal eine Frau, wäre doch etwas und hat noch Penina geheiratet. Und als wäre das nicht schon genug tragisch für Tanner, das mitzuerleben, hat es dann irgendwann stattgefunden, dass Penina schwanger worden ist und das erste Kind ist gekommen. Und Hannah hat immer noch kein Kind gehabt. Und in dieser Zeit ist, du bist dann eine gute Ehefrau, du bist dann überhaupt erst eine richtige Frau, wenn du ein Kind hast, wenn du, wenn du eine Familie bringst und so. Und sie hat gemerkt, wow, okay, ähm, ich bin zwar da mit dem, äh, mit dem Elkaner geheiratet, aber Penina ist die, die zuerst ein Kind bekommt. Und nachher, kurz auf Abend, ist sogar nochmal ein Kind gekommen. Ein Bub das mal. Und sie hat gemerkt, okay, das macht jetzt etwas mit mir. Der Elkaner wird sich sicher auch fragen, warum ich kein Kind bekomme. Und nachher kurz auf Abend ist nochmal ein Kind gekommen. Siehst du, nochmal ein Mädchen. Und dann nochmal eins. Nochmal ein Kind, zack. Und dann hat sich gefragt, nein, was soll das noch? Was, was denken die Leute? Alle wissen, Penina kommt Kind über, eins am anderen und ich nicht. Und wäre das nicht, als wäre das nicht schon genug, hat Penina sogar nochmal ein Kind bekommen. Ein Baby. <lacht> die Situation, du kannst dir vorstellen, schon nur die Situation wahrscheinlich, ähm, eine von zwei Ehefrauen zu sein, ist wahrscheinlich schon tough. Und wenn du merkst, jemand zieht einfach an dir vorbei und du selber erlebst nur Verachtung, aber wo es dann dazu kam, ist, dass Penina noch angefangen hat, sie zu verspotten, lesen wir. Ich glaube, da ist wirklich Tanna ist dann definitiv äh, ist für Tana genug durch und es steht in der Bibel, sie hat nur noch geweint. Wir lesen zusammen im 1. Samuel 1,7. Penina verletzte Hannah mit ihrem Spott so sehr, dass sie vor Ärger und Traurigkeit nur noch weinte und nichts mehr essen wollte. Die Geschichte, die ich da so lustig illustriert habe, ähm, ist eigentlich sehr eine tiefe Geschichte. Und eine Geschichte, die viele von uns in unserem Leben auch ein bisschen kennen. Du kennst es vielleicht auch, du hast irgendeine Not im Leben. Wir alle haben ab und zu nicht. Das gehört zum Leben dazu. Nur, nachher gibt es nichts nicht, wo wir einen gutartigen Krebs, wo man hat. Man muss ihn rausoperieren und man muss es aushalten, die Not. Und dann ist die Not draus und man kann wieder weiterleben und es ist wieder gut. Aber wie beim Krebs gibt es auch den bösartigen Krebs. Und so sind gewisse Nöte in deinem Leben, wo du wie merkst, das ist jetzt nicht einfach eine Not, wo du hast, wo du durchstehst, sondern du merkst, es fängt da Ableger geben in deinem ganzen Leben drin. Und die Not von der Hannah war genau so eine Not. Wir haben es vorher gelesen, sie hat gesehen, Penina, die zweite Ehefrau, Penina kommt Kind über. Und zu allem anderen, ich werde noch verspottet. Und das, die Not hat so sie bedrückt, dass man lesen, sie war voll bekümmert, wahrscheinlich ist sie depressiv geworden. Sie hat nicht einmal mehr richtig essen, sie hat sich nicht mehr selber gut schauen. Sie hat wahrscheinlich jegliche Selbstachtung verloren in diesem Moment. Eine Frau am Ende von ihren Kräften, am Ende von ihren Möglichkeiten, am Ende von ihrer 
würde. Hannah hätte eigentlich in dieser Zeit auch können sagen können, hey, ich habe zwar kein Kind, aber ich kann ja anders gut. Und vielleicht kennst du das auch, wenn du in einer Not bist, die dich fest bedrückt, theoretisch können wir oft auch sagen, ja, du hast zwar diese Not, aber dafür hast du etwas anderes gut. Ich meine, Hannah hätte können sagen, dann tue ich mich halt nicht aufs Mami sein spezialisieren, sondern ich werde Köchin. Oder ich mache Karriere. Oder ich tue Kind adoptieren. Es gibt ja immer logische Erklärungen. Aber wenn du eine Not in deinem Leben hast, wo sich wie ein bösartiges Krebsgeschwür anfängt auszubreiten und deine Stimmung anfängt und deine Identität und alles, wo du bist, anfängt zu prägen, dann merkst du plötzlich, dann kannst du es nicht mehr einfach da oben im Kopf, ja, es wäre ja so einfach eigentlich. Sondern du merkst, es zieht dich ab und es hat dich infiziert. Ich möchte drei Arten von Nöten ansprechen, die es heute Abend sein dass du wie merkst, hey, das sind Nöte in deinem Leben, die vielleicht immer wieder in dein Leben ausstrahlen. Tana hat Nöte eigentlich aus der Vergangenheit. Wenn sie zurückgeschaut hat in ihrem Leben, dann hat sie gesehen, ähm, schon x-mal wollte ich schwanger werden und nie hat es geklappt. Bei mir klappt es nie. Bei mir hat es nie geklappt. Sie hat gesehen, so oft bin ich verspottet worden. Sie hat gesehen, eigentlich ist es mein Misserfolg, weil am Ehemann kann es nicht legen. Er ist ja fruchtbar. Also liegt es an mir. Meine Fehler, mein Misserfolg. Tana hat auch in der Gegenwart Sachen gehabt. Sie hat den ganzen Spott müssen ertragen, nicht nur von der Penina, sondern von der ganzen Gesellschaft. Die Ablehnung und wahrscheinlich die ganze Zeit ihren Gedanken drin. Kennst du das so, der, der, man nennt es auf Zürich-Deutsch, der Birefik? wo immer die Ablehnung in deinen Kopf hineinkommt. Kennst du es? Sonst, wenn ihr nicht Zürcher sind, dann klingt das ein bisschen komisch. Wenn die ganze Zeit dreht sich dein Kopf immer über das Gleiche. Kennst du das nicht? Ich, 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 also, als ich so jung war wie ihr, haben wir das noch gesagt. Und sie hat wahrscheinlich in der Gegenwart die ganze Zeit den Bierenfick gehabt. Du Du bist einfach nicht eine ganze Frau. Du bist einfach nicht ganz für etwas überhaupt zu brauchen. Du bist nicht wirklich liebenswert. Du bist einfach am falschen Ort. Und diese Gedanken haben sich angefangen zu drehen bei ihr in der Gegenwart. Und wenn sie vorgeschaut hat in die Zukunft, dann hat sie eins gehabt, Sorgen. Wenn ich meinem Ehemann kein Kind schenken kann, ist es eine Frage der Zeit, wahrscheinlich bis er sagt, dann sorge ich nicht für dich, kannst gehen, ich verlade dich. Oder eine Festlegung. Wahrscheinlich hat Gott mich vergessen. Wahrscheinlich in meiner Not drin, wenn ich jetzt zurückschaue, ich bin nie schwanger geworden, ich versage immer, ich werde auch immer eine Versagerin wahrscheinlich bleiben. So Festlegungen. Und das ist genau die Nöte, die in deinem Leben sind. Können können wie deine Gegenwart, deine, äh, deine Gegenwart, deine Vergangenheit und deine Zukunft können wie alles anfangen zu infiltrieren und anfangen alles Vergiften. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen von meinem Leben. Vor einem Monat hatte ich ein ganz ein schräges Erlebnis. Ich leite ja den 20er da, bin auch Pastor, aber ich bin auch noch für ICF Zürich City, bin ich Pastor. Und dann bin ich so, wir haben dort eine wunderbare Location und ich habe den Typ von dieser Location wieder mal treffen, bin so reinspaziert bei diesem Meeting. Und als ich anhocke, erklärte mir, hey, wir kündigen euch übrigens Location, ja, auf wann, auf jetzt. Und es ist genau in dieser Zeit zusammengefallen, wo wir da im 20er dort Location gewechselt haben, von der Friedenskille da rein. Plus für die anderen Kille, die ich verantwortlich sind, haben wir nicht nur müssen, ähm, eine neue Location noch zuerst mal suchen, sondern auch noch vom Abend auf den Morgen wechseln. Alles neu, alles anders. 
Und für mich, weißt, eigentlich kannst du sagen, ja, ein bisschen, ein bisschen eine strenge Zeit ist ja easy. Aber es gibt gewisse Nöte, wo wie ein bösartiges Krebsgeschwür anfangen auszustrahlen in alle Sachen von deinem Leben. Eigentlich wäre es gar nicht so schlimm und ich hätte es gewusst da oben, aber ich hasse es, wenn ich das Gefühl habe, ich enttäusche andere Menschen. Und plötzlich ist es nur noch gekommen, ich enttäusche alle Leute um mich herum. Ich komme nicht nach, mit genug Schaffen. Jetzt brauche ich doch den 20er volle Aufmerksamkeit. Geht aber nicht, weil ich muss noch dort schauen muss. Und warum hast du nur all das aufgeladen? Und, und schlussendlich, du, machst das, äh, du, du enttäuschst alle, deine Leiter können nicht richtig arbeiten. Warum? Wegen dir. Und überhaupt, sie sollte jemand anders. Und so hat es angefangen zu drehen. Wie nennt man das auf Zürich-Deutsch? Voilà. Und wenn du mal so einen Bierfick hast, bei mir ist es nicht ausgegangen, dass ich nicht mehr essen konnte. Essen ist gut gegangen, schlafen ist nicht gut gegangen. Und dann habe ich gemerkt, es strahlt aus in mein Leben. Es, hat, es beeinflusst mich. Und ich habe, ich, ich habe mega Mühe gehabt, plötzlich mit Schlafen, weil wenn ich zu Nacht im Bett gelegen bin und ich bin nicht wirklich, wirklich müde gewesen, ich konnte nicht schlafen. Es hat sich angefangen zu drehen, der Bierfick. Und am nächsten Morgen, wenn ich so lange nicht schlafen bin ich wieder extrem müde, habe wieder nicht gut arbeiten können, habe wieder gedacht, ich enttäusche alle und anfangen zu drehen und drehen und drehen und drehen. Und so wahrscheinlich hat sich die Hanna gefühlt und so wahrscheinlich gibt es noch die eine oder der andere, was sich ab und zu in seinem Leben auch so fühlt. Es gibt irgendeine Not in deinem Leben und wie ein bösartiges Geschwür versucht sie dir dein ganze Leben. In diesem Moment, es gibt so verschiedene Reaktionen, die du machen könntest. Hannah hätte zum Beispiel können sagen können, weißt du was, die Penina, die geht mir so auf den Sack, jetzt zeige ich es ihr. Sie hätte sich können rechnen und können sagen, weißt du was, wenn sie so zu mir ist, dann bin ich gerade doppelt so zu ihr. Sie hätte auch können sagen, ähm, sie hätte auch können rebellieren Weißt du was, die Schuld an dieser ganzen Misere ist doch der Elkana. Der, was soll das, bin ich nicht genug. Er einfach sucht sich nochmal eine Frau. Bin ich nicht genug. Er hat, er hat lieber keine gesucht. Er ist schuld. Oder Tanner hätte auch sagen weißt du was? Ich bin verbittert. Es bringt nichts. Die Welt ist schlecht zu mir. Alles. Und ich ziehe mich zurück. Ich lasse niemanden mehr an mich her. Es gibt so viele Möglichkeiten, Reaktionen. Aber es gibt eine Reaktion, und die bewundere ich, wenn man Tanner anschaut, was hat sie gemacht. Wir lesen weiter im 1. Samuel 1, Vers 9 und 10. Was sie gemacht hat, eines Tages, als Hannah wieder einmal nur mit Mühe einige Bissen heruntergebracht hatte, zog sie sich von allen anderen zurück und ging zum Heiligtum. Und da vor lauter Verzweiflung weinte Hannah hemmungslos. Hannah hat gewusst, ihre Zufluchtsort in genau dem drinne, genau dem drinne. Es ist nicht, dass sie auf andere zeigt, es ist nicht, dass sie irgendwie sich Bestätigung suchen, sondern sie hat gewusst, jetzt gehe ich zu meinem Zufluchtsort, ich gehe zu meinem Gott. Und dort lade ich alles, alles einfach raus. Mein ganzer Schmerz, meine ganze Bitterkeit, meine ganze Not, alle Gedanken, die sich drehen, ich lasse einfach raus bei meinem Gott. Hast du gewusst, dass Jesus höchstpersönlich dir dich sogar auffordert. Wir lesen in Matthäus 11, Vers 28. Kommt zu mir, sagt Jesus. Ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet, ich werde sie euch abnehmen. Eine Leidenschaft, ein großer Herzschlag von Jesus. 
ist, dass er dich genau in solchen Zeiten kann zu sich nehmen kann. Zu sich holen, dort ein Ort für dich sein, ein Zufluchtsort sein für dich. So viele Psalmen gibt es, wo Gott, wo Gott beschrieben wird, hey, ich bin eine Burg, ich bin ein fester ein feste Zufluchtsort, zu mir kannst du kommen. Ich bin immer da mit offenen Armen. Ich werde nie jemanden ablehnen, der wo, wo kommt mir und Hilfe sucht bei mir. Das ist das Herz von unserem Vater. Das ist das Herz von unserem Gott dir gegenüber. Und etwas darfst du wissen, in jeder Not drin, ein Zufluchtsort hast du immer. Wie Jesus selber hat gesagt, komm zu mir. Wenn du belastet bist, komm zu mir. Und er wird zu seinem Wort stehen und wird sagen, okay, meine Arme sind offen. Wo ich ähm, in all dem drin, in meiner Stresssituation war, hat es auch einen Abend gegeben, wo ich äh, im Bett ähm, auch einfach gefunden habe, hey, Sina, komm, äh, Sina, meine Frau, komm, wir beten noch. Ähm, einfach für diese Situation, ich bin überfordert, ich sehe nicht mehr durch, komm, wir beten. Und dann haben wir so gebetet und dann plötzlich höre ich, dass Gott zu mir redet. Und ich bin jetzt ganz ehrlich da, weil ich sage, was er, was er gesagt hat. Jesus hat mir gesagt, hey, Joel, du kennst doch das Gleichnis von den von der verschiedenen Talenten. Er hat gesagt, ja, das ist mein Lieblingsgleichnis. In diesem Gleichnis geht es darum, dass ein Großgrundbesitzer hat für seine Knechte ähm, Geld verteilt. Dann ist er ins Ausland gegangen, ist wieder zurückgekommen und hat geschaut, was machen sie daraus, aus dem Geld. Und dann haben wir wieder gesagt, ja, Joel, wer von diesen Knechten ist dann, als, ist dann gelobt worden am Schluss und ist sogar noch belohnt worden? Dann studiere ich darüber nach und, und, und äh, sage, ja, die, die mutig sind und einfach aus dem, was sie hatten, einfach das Beste gemacht haben und, äh, und das investiert haben, was sie hatten. Und dann, äh, und dann hat Gott mir gesagt, und voilà. Und das ist genau das, Joel. Nicht, weil du perfekt bist, nicht alles, weil du alles richtig machst, sondern weil du einfach da, wo du drin stehst, mutig anstehst und das gibst, was du kannst. Darum bin ich stolz auf dich, darum sage ich, du bist treu und darum werde ich dich belohnen. Und in meiner Situation, das Wort ist so krass gewesen. Penina hat etwas ganz Ähnliches, äh, Tanna hat etwas ganz Ähnliches erlebt. Wir lesen weiter im 1. Samuel 1, Vers 17 und 19. Da antwortete Eli, das war der hohe Priester, er hat mit Hannah dort ihn entdeckt und er hat gesagt, geh getröstet und in Frieden nach Hause. Der Herr, der Gott Israels wird dir geben, worum du gebeten hast. Hannah verabschiedete sich und sagte, behalte mich in guter Erinnerung. Und jetzt kommt etwas ganz Interessantes. Wo Gott in mein Leben hineingeritten hat, habe ich schon, hat sich schon alles verändert. Hat schon, habe ich schon wieder zwei Gebäude gehabt und alle meine Teams und alles ist wieder gut gewesen. Noch nicht. Aber es hat sich etwas verändert in meinem Herz. Und bei der Hannah auch. Ist sie rausgegangen und sie war schwanger? Noch nicht. Sondern wir lesen dann weiter. Trotzdem erleichtert ging sie... Jetzt wird es spannend, hä? Wie wird sie schwanger? Erleichtert ging sie zu den anderen zurück. Ja, ich lese es nochmal. Das darf ich nicht verpassen. Das ist, das, ist zu gut. das ist zu gut. Erleichtert ging sie zu den anderen zurück. Irgendwie hat sie es geschafft, all die Verletzungen nicht mehr zu sagen, hey Benina, das Arschloch und mein Mann und alles, sondern sie hat gesagt, ich gang, 
wieder zurück. Dann, was hat sie gemacht? Sie konnte wieder essen. Sie hat gesagt, ich schaue mir wieder, ich nehme mein Leben wieder in die Hand, ich mache wieder das Beste und das Dritte. Und man sah ihr an, wie glücklich sie war. Wieso ist sie wieder glücklich gewesen? Gott hat noch gar, gar nicht da. Doch Gott hat geredet. Yes. Gott hat geredet. Und amix lange das. Wenn Gott redet, das sagst du, jetzt nehme ich das, mit Mutig nehme ich das für mein Leben. Und jetzt lerne ich mir von dem, was Gott sagt, mehr bestimmen als von dieser Not, als von dem, wo mich, wo, wo dann probiert, mein Leben abzuziehen. Und das bedeutet mutig glauben. Und wir lesen nachher, am nächsten Morgen kehrte Elkana und seine Familie nach Rama zurück, als Elkana mit Hannah schlief. Er hörte der Herr ihr Gebet. Crazy! Look, Tana hätte ich können sagen, ja Gott, du sagst jetzt das doch nur und jetzt, jetzt, jetzt schauen wir mal und äh, wenn es dann so weit ist und ich habe dann wirklich einen Golf und er ist gesund und auch gescheit und schlau und er wird, ähm, weiß doch auch nicht, Architekt, dann gebe ich dir dann, äh, ja, dann bin ich dann mal wieder gut drauf. Aber Tana hat gesagt, nein, ich nehme das, ich bin mutig und habe daran fest, mein Gott ist der, der meinen Wert bestimmt, mein Gott ist der, der meine Zukunft in der Hand hat und meine Gegenwart und meine Vergangenheit und darum nehme ich das so fest, dass ich mich sogar wieder getraue zu pflegen, mir wieder, mich wieder zu öffnen für die anderen Menschen und mir sogar, mich sogar wieder zu freuen. Für mich ist das in den letzten paar Wochen eine Zeit die mega hart war, aber wo mir mega tief ins Herz gegangen ist. In all dem drin, wo ich, wenn ich in einem Sturm bin, dann möchte ich einer sein, der wie ein Hannah ist. Ich möchte eine Hannah sein. Ich möchte jemand sein, wo wie eine Hannah, wenn Gott etwas sagt, wenn Gott in meine Not spricht, wenn Gott in mein Elend spricht, möchte ich auf das mehr hören, als auf meine Gefühle, auf meine Emotionen. Und ich habe in den letzten Wochen immer wieder müssen sagen, wenn, wenn mich Leute gefragt haben, wie geht es dir, dann habe ich immer, meine Gefühle sind damals ein bisschen so in die Richtung. Meine Gefühle, weil ich weiß, meine Gefühle sind meine Gefühle. Meine Umstände sind meine Umstände. Aber ich weiß das, was Gott sagt. Und ich habe es schon so oft erlebt. Es ist das, was schlussendlich den Unterschied macht in meinem Leben und was die Wahrheit ist. Ich habe euch einen, einen jungen Mann mitgebracht, der genau auch so ein mutiger Mann ist, der gesagt hat, hey, was mein Gott über mich sagt, wie Gott mir ins Leben redet, auf das möchte ich mehr hören, als auf meine Umstände. Lass uns willkommen heißen, der Kevin bei uns da. On stage. Genau. Ich bin äh, mittlerweile jetzt 22. Und dass ich da stehe, ist ein Wunder. Und das habe ich allein Gott zu verdanken. Die ersten paar Jahre von meinem Leben waren eigentlich normal. Gewesen. Ich habe einen jüngeren Bruder. Und ähm, ich bin mit meinen Eltern in einem Reihenhaus aufgewachsen. Aber vor etwa 17 Jahren ist meine Welt zusammengebrochen. Meine Eltern haben immer mehr gestritten und schlussendlich haben sie sich auch getrennt. Daraus ist aber ein riesiger Sorgerechtsstreit losgegangen. Es ist sieben Jahre gegangen. Wir als Kinder sind als Waffe gebraucht worden von unseren Eltern und sind immer hin und her geschoben worden. 
währenddessen hat sich bei meiner Mutter eine Alkoholsucht entwickelt. Durch das musste ich für meinen Bruder und mich schauen. Meine Mami hat diese Sucht überwinden. Sie ist aber in die nächste Sucht hineingekommen. Und zwar hat sie angefangen, nur noch zu arbeiten. Sie ist ein Workaholic geworden. Und zwar hat sie zwei Kinder, die sie ernähren musste. Wir haben sie eigentlich kaum mehr gesehen. Aber statt dem, dass ich Verständnis für sie hatte, habe ich sie verantwortlich gemacht für die ganze Situation. Ich habe sie verantwortlich gemacht für ähm, die Trennung, für das, was sie mir raten hat. Sie war auch nie für mich da. Gewesen. Sie hat mir meine Kindheit geraut. Statt ihrer musste ich müssen für die Brüder und mich schauen. Irgendwann haben wir nur noch gestritten, meine Mami und ich. Und daraufhin hat sie mir angekündigt, dass sie mich rausschmeißen will. In diesem Moment wollte ich eigentlich nicht mehr leben. Ich habe mir überlegt, wie ich mein Leben selber beenden soll. Zwei Wochen, bevor sie mich dann tatsächlich rausschmeißen wollte, habe ich in meinem Lager mein Leben Jesus übergeben. Ich habe mich entschieden, mein Leben für ihn zu leben. Ich habe mit einem Lagerleiter gebetet, dass er mir eine andere Meinung gibt über meine Mom. Nachher, nach einem langen Gespräch mit meiner Mom, hat sie mich doch bei sich behalten. Ich durfte noch bei ihr wohnen. Ein Weile lang ist das auch gut gegangen. Aber ich war immer noch so hässlich auf sie. Ich bin nicht ganz frei geworden von dem. Und äh, wir haben wieder angefangen zu streiten. Und ein Jahr später hat sie mich dann tatsächlich auch rausgeschmissen. Doch das Mal war etwas anderes. Ich habe gewusst, dass ich jemanden habe, der mir beisteht, mir hilft. Ich habe Gott gefragt, wo ich hin soll. Und er hat mir gesagt, ich soll zu meinem Vater gehen. Ich bin dann zu ihm gegangen, doch mit ihm war es genauso nicht so einfach. Er war gegen meinen Glauben. Und das hat viel Streit wegen dem. In dieser Zeit bei meinem Vater habe ich gemerkt, dass nicht nur meine Mutter schuld ist an dieser ganzen Situation, sondern mein Vater hat auch so ebenso schuld. Durch das konnte ich meiner Mom vergeben. Aber mit meinem Vater ist es immer weiter bergab gegangen. Er hat mir dann gesagt, dass er auswandern wird. Und das hat ziemlich alte Wunden bei mir wieder aufgerissen. Es ist, ich bin sehr hässig geworden auf ihn. Ich habe mich gefragt, warum, warum verlässt er mich schon wieder? Wieso kann er nicht für mich da sein? Die ganze Situation hat sich ziemlich zugespitzt. Und es ist eigentlich so wie gekommen, dass ich ihm gesagt habe, dass ich nicht mehr sein Sohn bin. Und er mir, dass, ich nicht, dass er nicht mehr mein Vater ist. Mittlerweile wohne ich jetzt schon zweieinhalb Jahre lang nicht mehr bei meinem Vater. Und in dieser Zeit hat Gott bei mir mein Leben ziemlich aufgeräumt. Ich habe keinen Hass mehr auf meine Eltern. Ich verstehe, verstehe sie jetzt. Ich habe Verständnis für die Situation, die sie hatten. Und ich kann ihnen beiden vergeben. Zu beiden kann ich sagen, dass ich jetzt wirklich ein gutes Verhältnis habe. Und doch gibt es immer wieder Situationen, 
weil ich wieder von Neuem ihnen muss vergeben Und genau in diesem Moment brauche ich Jesus. Durch ihn werde ich mutig, damit ich vergeben kann. Immer wieder neu. Ich möchte euch nochmal eine Geschichte vorlesen von einer Frau von uns im 20 er die aber lieber anonym bleiben will. Ich habe immer gemeint, ich muss alles allein schaffen. Ich muss allein klarkommen mit dem, was ich erlebt habe. Und das hat mich kaputt gemacht. Schon in meiner Kindheit habe ich sexuellen Missbrauch erlebt. Als ich älter war, ist dann auch körperliche Gewalt dazu gekommen. Nicht nur die gleiche Person. Mein Bruder hat seine Emotionen halt noch nicht zu müssen ablassen. Manchmal träume ich auch heute noch davon, in meinem Ecke hocken und er ohne Kontrolle auf mich losgeht, mir weh macht und mich verletzt. Zum Abschalten habe ich angefangen, Alkohol zu trinken und mich selber zu verletzen. Durch das, dass ich nie mit jemandem über das all geredet habe, ich mich selber irgendwie spüren. Ich bin nie ganz ans Limit gegangen, auch wenn ich mir das immer wieder mal gewünscht habe, können zu gehen, alles hinter mir zu lassen, loszulassen. Bewusst habe ich dann die Selbstverletzung eingetauscht gegen das Rauchen. Das ist meine Kontrolle wurde über mich. Ich konnte so können Emotionen kontrollieren. Gleich habe ich den Alkohol mit Tabletten angefangen zu mixen. Keine Drogen, Einfach Schmerzmedis. Von denen bin ich durch meine psychosomatischen Störungen ja eh schon abhängig gewesen. Irgendwann wollte ich dann den sexuellen Missbrauch irgendwie verarbeiten, aber auf meine Art. Ich habe versucht, die Kontrolle über die Männer zu erlangen. Ich habe es geliebt, sie heiß zu machen und dann wieder gehen zu lassen. Ein paar Mal ist mir das fast zum Verhängnis geworden. Erst als ich Jesus in mein Leben hineinlassen habe, konnte ich all die Negativität in meinem Leben mal ablegen. Aber zum all die Muster abzulegen, ist es recht lang gegangen. Ich musste zuerst die Wurzeln mal finden. Ich musste mich davon lösen. Es ist zwei Jahre lang gegangen, bis ich mich zum ersten Mal im Spiegel anschauen konnte und mich als Mensch gesehen als Mensch, der geliebt ist, was verdient hat zum Leben, wo einen Wert hat. Und auch wenn ich jetzt glücklich bin und es mir gut geht, gibt es immer wieder Momente, wo ich zurückgehe, wo ich mich als Objekt sehe, als jemand, wo man einfach alles machen kann. Aber dann ruft mir Jesus in Erinnerung, dass er mich liebt, wie wunderbar er mich gemacht hat was er noch alles mit meinem Leben vorhat. Das gibt mir Kraft. Er zeigt mir auch, dass ich das alles nicht allein muss verarbeiten muss. Dass ich nicht allein bin. Ich bin nicht dankbar für alles, was ich erlebt habe. Aber ich weiß, dass Gott das alles kann zum Guten brauchen kann. Dass er mit meiner Geschichte mich jetzt einsetzen kann. Weil ich bin stark. 
mutig und schön durch ihn. Es gibt so das Phänomen, dass man in der Kirche manchmal schnell das Gefühl hat, hey, wir sind doch eine Gruppe und alle anderen haben das Leben so extrem im Griff. Ich glaube, von den Geschichten, die wir gehört haben, gibt es noch einige Geschichten. Durch sind wir auch einfach auch ein Bündel von verletzten Menschen, die sich danach sehnen, dass Jesus eingreift. Und heute möchte ich, äh, ich möchte Gott reden lassen. Ich habe ein paar Bibelverse herausgesucht, wo ich glaube, kann sein, dass Gott wird in deine Vergangenheit reden in deine Gegenwart und in deine Zukunft. Gott sei zu dir und in deiner Vergangenheit. Wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Etwas ganz Neues hat begonnen. Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euer Vater im Himmel auch euch vergeben. Gott sei dir deine Gegenwart. Deine Schönheit ist vollkommen. Kein Makel ist an dir. Darum komm mit mir. Und Gott sei dir in deine Gegenwart. Seid wachsam. Haltet unbeirrt am Glauben fest. Und seid mutig. Und seid stark. Gott sagt über deine Zukunft. Vertraue dich dem Herrn an. Sorge dich nicht um deine Zukunft. Überlasse sie Gott. Er wird es richtig machen. Eines aber wissen wir. Alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Ich wünsche mir, dass wir in 20 er Ich will gar nicht bekannt werden für eine Gruppe von der Kirche, die perfekt ist, wo alles im Griff hat, wo alle immer alles stimmt, weil das ist nicht die Art und Weise, wie das Leben läuft auf diesem Planeten. Aber ich wünsche mir, dass wir bekannt werden für eine Kirche, wo wir uns gegenseitig helfen, zum mutig sein und zum daran festheben, dass wir in Gottes Augen wunderschön sind, voll geliebt, Stark, mutig. Für das möchte ich gehen. Gott kann unglaubliche Sachen machen mit Menschen, die sagen, hey, schau, ich lege dir alles an, nicht nur die guten Sachen, sondern auch die schwierigen Sachen. Hast du gewusst, dass das Kind von der Hannah <lacht> ist der Samuel war? Der Samuel war der Prophet, der den David zum König gesalbt hat. Der Samuel war der, der das Kind, wo eine Prophetenschule angefangen hat. Und nach ihm sind x Propheten gekommen, die das Volk Israel wieder auf den Gott hingewiesen haben. Und Gott hat unglaublich grosse Sachen können machen können. Weil Hannah einfach bereit war, ihren Gott reinzulassen, ihre schwersten Sachen. Und das wünsche ich mir. 
Jesus, am heutigen Abend legen wir dir unser Leben an, Jesus. Alles, was schwierig läuft, Jesus. Alles, was in unserer Vergangenheit schwierig gelaufen ist. Alle Gedanken, die jetzt uns immer wieder probieren, abzuziehen. Und auch alle unsere Sorgen und Festlegungen in unserer Zukunft. Jesus, du bist unsere Hoffnung und und wir kommen zu dir, Jesus, mit all unseren Lasten und sagen dir, nimm sie du, Jesus. Red du in unser Leben hinein. unser Leben in der Rede, so wie er es vielleicht jetzt gerade bei dir gemacht hat, dann ist das etwas unglaublich kostbares. Darum heb das wirklich und nimm das mit in deinen Alltag. Wir feiern jeden Freitag zusammen eine Celebration im Herzen von Zürich und wir würden uns freuen, wenn wir dich da willkommen heißen. Mehr Infos dazu findest du auf unserer Webseite 20.ch oder auf Facebook. Wir haben andere geniale Events unter der Woche oder geniale Camps, die gerade vielleicht etwas sein für dich. Wenn du etwas erlebt hast mit Gott, dann schreib doch das uns auch. Das würde uns mega ermutigen und wir würden uns freuen, mit dir zu connecten. Bis bald. Tschüss. Ciao. 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 Ciao.